buenas tardes, bendiciones en el Señor. Vamos a empezar, bien empezado es mitad, bien acabada. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicando nos concedas un corazón manso y humilde, como el de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y los lleves a tus entendimientos y a tus verdades, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos, en la ocasión anterior, eh, nosotros aprendimos un poco, eh, compartimos acá ¿no? con ustedes un poco de lo que Dios enseña eh, a través ¿no? de un profeta. So, recuérdese que estas no son cuestiones de ciencias humanas. Esto no tiene nada que ver con las cosas del mundo, las enseñanzas del mundo. Pero sí Dios abre nuestro entendimiento. So, son cosas eh, a veces difíciles de notar, eh, pero importante no para discernir. So, recuérdese, el discernimiento es algo que Dios nos lo da. Y nosotros estamos estudiando cuestiones espirituales. Eh, cuestiones espirituales que solamente Dios Espíritu Santo concede. Eh, Dios es el que abre nuestras mentes y el que nos da el entendimiento. Eh, no es un método humano. No es algo ¿no? que usted eh, se invente o que usted diga ¿no? que, que puede usar para entender los escritos sagrados. Eso es un engaño. Esa es una mentira. So, Dios enseña que es Él. Dios Espíritu Santo, el que abre nuestro entendimiento. Son cosas importantes eh, y necesarias que Dios nos enseña. Eh, hacer esa diferencia también entre lo que es la historia humana y lo que es un relato bíblico. ¿no? Algo que aconteció eh, tiempo atrás. Eh, Dios no le va a dar un detalle no específico de las cosas que acontecieron. Eh, Dios le va a dar lo que Él en su sabiduría sabe que usted y yo necesitamos. Ahora, la importancia de tener un entendimiento claro de las cosas espirituales eh, solamente la da Dios Espíritu Santo. Eh, por eso usted va a entender que sin Dios Espíritu Santo usted no va a entender absolutamente nada. Es más, Jesús mismo dice que yo os enviaré el Espíritu eh, Santo para que Él les enseñe todas las cosas. So, las enseñanzas espirituales no es algo que se enseña eh, con un título universitario. Eh, no existe tal cosa de eruditos en las cosas espirituales. Eh, hay cosa erudito en las cosas del mundo, uh, pero inclusive esas cosas del mundo eh, son cosas que Dios ha permitido 
y que sin Dios pues no se pudiesen lograr. Aquellas cosas que en verdad pues eh, tienen algo de erudito. Eh, en cuestiones no de ciencias verdaderas. Eh, pues hay ciencias que no son verdaderas. Solo la importancia entonces de hacer esa diferencia eh, que Dios eh, hace en las cuestiones del mundo y las cuestiones espirituales. So, si usted quiere eh, traer cosas del mundo y hacer un comparativo eh, con las cosas espirituales, usted va a acabar más enredado de lo que estaba anteriormente. Y lo que usted crea que es algo ilustre o algo no de mucho eh, valor, en verdad pues no lo es. Y estas cosas son las que cuesta mucho no entenderlas. Eh, Dios no ocupa las cosas del mundo. So, Dios no es un filósofo. Eh, Dios no es un científico. Eh, Dios no es eh, algo no de, de este mundo. Es más, lo que Dios enseña es que este mundo eh, va a dejar de existir y que Dios va a crear todas las cosas nuevas una vez más. So, Dios hará cielos nuevos, tierra nueva y seres de usted y de mí eh, nuevos. Dios nos dará un nuevo cuerpo. Eso es importante, ¿no? Eso es la resurrección. Ahora, nosotros hemos aprendido que Dios enseña que Él es el creador de todas las cosas. Es importante no hacer este recuento para que usted vaya eh, solidificando en su mente eh, verdades espirituales. So, una verdad espiritual es que Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Son cosas que ni siquiera usted sabe que existen. Esas están ahí porque Dios las creó. So, ¿Por qué es importante eso? Bueno, eso es una verdad. Pero usted no va a poder explicar cómo Dios creó todas las cosas. Pero claro, ¿ves? hay gente que en su media neurona pues tratan ¿no? de alguna manera eh, tratar de explicar lo que no se puede explicar. Ahora, Dios enseña que Él es el creador de todas las cosas. Eh, Dios le dice a usted y a mí lo que ocurrió a través de un profeta. So, Moisés no es un escritor como los escritores de ahora en día que publican sus libros o escriben literatura o en el campo no científico eh, se hace un estudio y ese estudio se publica. Eh, no es Moisés un escritor. No, Moisés no es nada de estas cosas del mundo. Moisés es un profeta de Dios. Y es allí la gran diferencia. So, cuando nosotros estudiamos los escritos sagrados y aprendió usted que eh, Dios creó todas las cosas, eh, Moisés no está hablando como un escritor. Eh, Moisés simplemente está escribiendo lo que Dios le dijo para que usted y yo tengamos eso uh, y entendamos que Dios es el creador. Eh, verdad muy importante. Ahora, nótese también que Dios creó al hombre. Eso dice que Dios creó al hombre, formó el cuerpo del polvo de la tierra y sopló en él el soplo de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Eh, nosotros aprendimos, y en las ocasiones anteriores, eh, Dios nos explica a nosotros que el soplo de vida no es el alma de la persona. So, es decir, eh, los seres celestiales 
por ejemplo, aprendimos que todos son varones. Eh, sin embargo, Dios hace diferencia entre ellos. Unos son querubines, otros serafines, otros ángeles de luz, que son los de eh, menor, eh, eh, digamos, eh, menos no dotados. No son como, digamos, un querubín y no son como, digamos, un serafín. Dios hace estas distinciones en su creación. Ahora, ha de entender que eso es bueno, porque Dios es bueno. Ahora, si usted trata de entender estas cosas con su eh, finito entendimiento, pues va a llegar a una conclusión errónea y equivocada. Y esto es lo que enseña Dios a través no del salmista, donde dice que no se incline usted a su propio entendimiento. Es decir, no que usted crea que usted sabe algo cuando no sabe nada. El que sabe es Dios. Ahora, Dios, que es el creador, decide quién es quién. So, lo que yo soy, por ejemplo, soy es por el poder y la gracia de Dios. Lo que usted es, es por el poder y la gracia de Dios. Es decir, las cosas que Dios crea como Él quiere que sea. Ahora, los seres celestiales todos, no siendo varones, reflejan la imagen de Dios. Pero la imagen expresa de Dios es Jesucristo. Jesús es la imagen expresa de Dios. Ahora, nótese que a pesar de que Dios hace diferencias ¿no? en su creación de los seres inteligentes, porque Dios es inteligente y por ende entonces tenemos la imagen de Dios o Dios nos dio de su imagen, el hombre pecó. Y perdió la imagen de Dios ¿no? y su semejanza. So, por eso entonces usted está aprendiendo que al hombre pecar, lo que eso ocurre es que Dios les había dicho que entonces dejarían de existir, entraría la muerte. So, las personas se mueren y ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo regresa al polvo y el soplo de vida regresa a Dios. Ahora, cuando los escritos sagrados hablan de espíritus, lo que le está diciendo es que el cuerpo de estos espíritus no tienen un cuerpo de materia como usted y yo en este mundo. Eh, porque pues nosotros somos una creación y descendemos de Adán y Eva. Ahora, una vez usted tiene esto claro, recuérdese, esta es una verdad espiritual. Ahora, no hay manera, so no invente, no hay manera que usted vaya a poder explicar qué es el soplo de vida. O cómo un cuerpo fue formado del polvo. Esa es una ridícula. Eso. No trate de hacer eso porque no va a llegar a ningún lado. Eh, su entendimiento, no humanamente hablando, eh, a pesar no de lo mucho que crea que es grande o algo, eh, no tiene comparación con las cosas de Dios. Lo que Dios le está diciendo y que usted puede entender es que Dios dice que Él creó al hombre. Lo formó del polvo, sopló en su nariz, sopló de vida, y el hombre fue un ser viviente. So, cuando la muerte entra, Dios mismo le dice a usted. So, la muerte no es algo independiente de Dios. La muerte la establece Dios mismo. So, la muerte no es algo ¿no? que está fuera de Dios. No, es Dios mismo que establece la muerte. También se menciona ¿no? la serpiente antigua, que es Lucifer, so, para que usted vaya entendiendo, 
Usted no puede decidir qué es el significado de algo que el Escrito Sagrado menciona. El que dice qué significa eso es mismo Dios. Dios Espíritu Santo le va a explicar comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Un poquito por aquí, otro poquito por allá. Esto es así. Y esto de Dios. So, usted aprende eso. So, la gente se muere, eh, no se va al infierno, no se van al cielo, sino que la persona deja de existir. El cuerpo regresa al polvo y el soplo de vida regresa a Dios, porque Dios es vida. Dios da la vida y Dios sostiene la vida. Recuérdese que si usted deja de comer, se muere, eh, pero no es que la vida esté en el alimento. Es una, es una manera que Dios tiene de recordarle a usted de que usted no tiene vida por usted mismo, sino que su vida depende de Dios. Constantemente usted se recuerda que la vida suya depende de Dios. Ahora, la importancia de esto es que entonces, si usted cree esta verdad, Dios le da más entendimientos. So, después usted aprende que una vez el hombre muere, eh, no hay regreso. No, si la persona se murió, se murió. Pero sí usted va a aprender que el dador de la vida le puede dar vida a usted de regreso. Y eso se llama una resurrección. So, Dios mismo tuvo que venir a este mundo, eh, vivió una vida uh, sin pecado, claro, nació, eh, fue concebido sin pecado, porque lo que eh, la Virgen María tenía en su vientre era producto, o es decir, ¿no? eh, eh, concibió de Dios Espíritu Santo. Eh, dice el escrito eh, sagrado que Dios Espíritu Santo vino sobre ella y entonces María quedó eh, embarazada, eh, preñada, no en su preñez, y eso de Dios Espíritu Santo. So Jesús no fue concebido en pecado, ni tampoco nació en pecado. Ahora, eh, eso es lo que Dios enseña. Usted no va a explicar cómo es que Dios eh, nació de una mujer. <risa> okay. Eh, bueno, aunque pues no hay gente que no, no trate, ¿no? Y la razón es porque ellos quieren ponerse como personas que saben, y pues lo que saben pues es dar risa porque pues esas cosas no se pueden explicar para el que sabe. Para los que sabemos, Dios nos dice a nosotros que esas cosas están por encima del entendimiento que Dios nos ha dado. So que nadie se engañe, va a usted a aprender eh, del mismo apóstol Pablo, ¿no?, queriendo presentarse como alguien cuando pues no somos nada. Eh, lo que Dios nos dice y lo que Dios nos enseña, verdades espirituales, eh, cosas reveladas, cosas no reveladas, que Él nos las va a revelar en su tiempo, y misterios, <coughs> perdón, que Dios dice que pues este uh, eh, no los puede entender. So, para Dios un misterio. Eh, son cuestiones que están fuera del alcance de la inteligencia que Dios nos dio. So, recuérdese, eso es un misterio para Dios. Humanamente hablando, a veces se usa la palabra misterio como algo que no se sabe, pero que se puede llegar a, a saber. Eh, eso no va con las cosas espirituales. Eh, un misterio, por ejemplo, es eh, cómo Dios siendo bueno y creando seres con su imagen buena, entró el pecado. Ese es un misterio. 
pues no se puede explicar. Como tampoco usted va a poder explicar cómo Dios creó de la nada. ¿De dónde hizo Dios los cielos y la tierra? Eh, ¿De dónde sacó Dios la luz? ¿Cómo es que dice que Él creó la luz en el primer día, pero no creó los astros como el sol, la luna y las estrellas, sino hasta el cuarto día? So, ¿De qué luz está hablando Dios? Estas cosas usted no las va a entender, son un misterio. No se puede entender. Ahora, Dios le está diciendo que literalmente Él creó en seis días todo este universo. Todo lo que existe en este universo, visible e invisible, existe porque Dios lo creó. So, Dios es el creador. Ahora, después usted aprendió, y este recuento es sumamente importante, porque una vez usted tenga esta verdad eh, solidificada en su mente, es Dios Espíritu Santo el que va aumentando eh, nuestra sabiduría. Es decir, eh, Él nos imparte de su sabiduría y cuando usted eh, asimila la sabiduría de Dios, eh, usted se hace sabio. Pero si usted rechaza la sabiduría de Dios, usted se hace un necio. Después de la necedad viene la terquedad y después de la terquedad viene la rebelión. So, la persona se revela en contra de de Dios. En fin, so Dios le enseñó eso. Dios le enseñó también que eh, por cuestiones de la maldad del hombre, eh, Dios tiene que destruir la tierra. ¿No? Y la razón por qué Dios la destruye, le dice a usted, me dice a mí, a través del profeta Moisés, la razón es porque la gente era malvada. Todos sus pensamientos iban constantemente hacia el mal. So, el hombre se había multiplicado eh, a través de toda la tierra. Eh, recuérdese, ¿no? eh, por ejemplo, so, ¿cómo usted va a explicar que toda la tierra se pobló en ese tiempo con dos personas? Bueno, sería usted una persona pues falta eh, de entendimiento para los que sabemos, ¿no? Si usted trata de explicar eso. Eh, lo que Dios enseña es que Él bendijo a la pareja. Y entonces cuando Dios bendice, lo que le está diciendo que el que hace que el hombre se reproduzca es Dios mismo. Eh, por eso usted va a aprender que dice que Dios es el que abre o cierra la matriz. Que la mujer de a luz no es producto que la mujer evolucionó y puede dar vida. Pues nadie da vida. El dador de la vida es Dios. El sostenedor de la vida es Dios. Lo que ocurre que en esta creación Dios decidió hacerlo así. So, el hombre se une con su mujer. La mujer queda embarazada y da a luz. Y entonces nace un bebé. El bebé tiene un crecimiento y llega ¿ves? a crecer. Y se hace adulto. Eh, no así con la creación de los seres celestiales. No, es diferente. Ahora, todos ellos son varones, porque Dios es hombre. Pero en esta creación, Dios creó a un hombre del polvo, a su imagen y semejanza. Y entonces, eh, Dios creó a la mujer de una de las costillas del hombre. Dios le hizo compañera al hombre. Y eso es bueno. Acuérdese que Dios es bueno y lo que Dios hace es extremadamente bueno. 
El problema fue que el hombre creyó que podía alcanzar algo que no se puede alcanzar. Y a eso Dios le llama pecado, maldad. Y a través de la maldad, entonces el hombre se apartó del camino de Dios. O usted le obedece a Dios, o usted va a obedecer la maldad suya o la de otras personas. Ahora, es interesante ¿no? que Dios le está diciendo que el único bueno es Él. Pero, ¿será que entonces puede una persona ser buena que ha nacido en pecado? La respuesta es no. Por eso Dios dice, ves, que si los padres, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial dará de su Espíritu Santo al que se lo pida? Y claro, nosotros pues le hemos pedido harto de Dios Espíritu Santo, y es la bendición que Dios me ha dado. Pero eso es lo que Dios menciona, ¿ves? El bueno es Dios. Y entender que es bueno no es algo que usted va a aprender de usted mismo. Es algo que Dios nos enseña, que es ser bueno. Porque Él es bueno, hasta la medida que Dios permite que nosotros eh, le conozcamos. Ahora, sigamos con este eh, repaso, ¿no? esta conexión. Uh, y a esto se le llama no escudriñar los escritos sagrados. O tiene que mantener fresca esta conexión que Dios traza en su mente para que usted pueda llegar a entendimientos espirituales. So, el hombre peca, la muerte entra y la gente se muere. Pero Dios hace eh, frente a la situación y dice ves que Él mismo vendría a este mundo a morir por el hombre para redimirlo de sus pecados, darle perdón de sus pecados y darle una vez más vida en Cristo Jesús. So, recuérdese, Dios hace énfasis en que nadie vive de sí mismo. Todo ser inteligente viviente eh, recibe la vida de Dios, los dotes que Dios le da vienen de Dios y el sustento de la vida también emana de nuestro Dios. Si usted aprende Caín y Abel, eh, dos hermanos, eh, claro, en ese tiempo ya estaba la tierra poblada, pero ya entonces eh, Caín mata a Abel. Y entonces la gente se muere de una o de otra manera. No muerte eh, por mandato de Dios ocurre, pero también usted va a aprender que Dios demanda la vida de cada persona no que toma otra vida. A cosa no que Dios enseña. Y claro, son demasiadas verdades que Dios enseña, pero estamos haciendo un marco en esta primera ocasión para compartir con ustedes lo que Dios enseña. Pero el énfasis que eh, llevamos en esta ocasión, el hilo del pensamiento de estas verdades, es que Dios es vida. Dios es poder. So, Dios es el dador de la vida. Dios es el sustentador de la vida. Ahora, eh, usted aprende que en el tiempo antes del diluvio, la gente vivía muchos años de vida. Ahora, los años de vida es interesante que Dios dice cuántos años vive la gente, eh, no cuántos años tiene la tierra, ¿no? porque pues eso ya se sabe. Amén. Está allí en la Escritura, si usted inductivamente no lo hace. Claro, inductivamente es pues, una palabra que creen que la gente de ciencia pues ha logrado alcanzar y pues no. 
Estas son cosas que Dios ha dado, ves, en la inteligencia. Usted puede inteligentemente eh, eh, deducir cuántos años tiene la tierra. Amén, esas cosas Dios las ha dado, no es un método que el hombre se ha inventado. Recuérdese, ¿no?, que las cosas de verdaderamente ciencias, el método científico es algo, ¿no?, que la inteligencia eh, el del hombre, ¿no?, ha, ha logrado. Eh, pero claro, ha de entender, ¿no?, que, que Dios no es un científico y Dios no usa un método científico. Esas cosas se usan en el mundo. Eh, va a entender esto mucho mejor cuando estemos allá con el mismo Jesús. Y claro, ves, Jesús es Yahweh del Antiguo Testamento, es decir, no Jehová del Antiguo Testamento. So, de acuerdo a Dios, la tierra no se formó ella sola. Eh, Dios no formó la tierra y se fue de vacaciones y dijo, a ver qué ocurre ahí, ¿no? A ver qué pasa. Vamos a dejar que la tierra siga su curso. No, ves, la verdad que usted está aprendiendo amigo y hermano que me escucha, que Dios enseña a través del profeta, es que es Dios que creó todas las cosas con el más minucioso detalle. Y cosas, ves, que ni su propia inteligencia que Dios nos ha dado puede llegar a alcanzar, ni siquiera en la perfección. Cuando Dios creó a seres perfectos, dotados con inteligencia como los seres celestiales, y de ellos no eh, Lucifer, quien Dios, Dios dotó, Eh, por encima de ellos, no puede ¿ves? penetrar a la sabiduría de nuestro Dios. No se puede alcanzar los designios de nuestro Dios. En verdad, Dios es Dios. Hermoso, ¿no? Ahora, usted también aprendió la importancia de los años. Es decir, eh, Dios creó al hombre en el sexto día, pero a la tierra la creó en el primer día. So, si a seis le quita uno, le quedan cinco. No, matemática, ¿no? <risa> so, so el hombre tenía, eh, la tierra tenía cinco días eh, mayor que el hombre. Pero, ¿qué importancia tiene eso? Pues ninguna. Lo que importa son los años suyos de vida, porque Dios dice, ves, que durante usted tenga vida, Dios le da oportunidades, múltiples oportunidades, para que usted venga a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo, Y usted acepte el camino, la verdad y la vida, que no son conceptos ni ideas, no son cuestiones de ciencia de este mundo, son verdades espirituales. El camino es un ser, es nuestro Dios. Dios ha trazado el camino. Ahora, ha de entender que así como Eva fue tentada en el árbol eh, del conocimiento del bien y del mal que no comiese, eh, donde Lucifer eh, la engañó, De igual manera, usted le, Dios le da eh, la oportunidad para que usted conscientemente decida elegir. Si elige creerle a Dios o elige usted creerse sus engaños, que usted mismo se puede crear, o los engaños de otros seres, no, eh, ya sea que ellos engañaron o que el diablo ha engañado a través de sus herejías, de sus mentiras, de sus enseñanzas no diabólicas, los mismos demonios también. Usted decide si usted quiere creerle a Dios o usted cree lo que usted quiera creer. En verdad, pues esto es individual. El que usted 
le crea o no le crea a Dios, no me afecta a mí. Eh, la fe que Dios me ha dado tampoco es su fe. So, estas cosas son individuales. Pero claro, ves, Dios enseña que Él ha dado eh, perdón de pecados, remisión de pecados en Cristo Jesús para todo ser que pecó en este mundo, la tierra. So, nadie puede decir que Dios no es justo porque Dios nos ha dado el camino de la salvación. Lo único que el camino de la salvación no es un concepto ni una idea, no cosas que la mente no eh, deliria. Eh, por eso Dios dice a través del profeta que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Dios le está diciendo, ves, que el único que puede cambiar, es decir, no, el que puede darnos un corazón nuevo, una mente nueva, es Dios mismo. Y en verdad, pues, tiene que ser así. Eh, usted no puede hacer nada por usted mismo. Esta cuestión del pecado está por encima de la inteligencia del hombre, pero claro, usted ve la manifestación de la maldad. Y eso es lo que Dios nos dice, que usted y yo podemos ver la manifestación de la maldad, para que usted no sea engañado. Ahora, entendiendo esto, seguimos con las verdades espirituales. No, Dios nos va enseñando ¿no? que la importancia es los años que usted viva. Eh, Dios dice, ves, que el hombre vivió mucho tiempo y pues la maldad del hombre se multiplicó. ¿no? Esa, es, esa es la maldad. ¿ves? Eh, más maldad peor, maldad peor que viene. Solo que Dios enseña es que usted no necesita eh, ver algo para que usted lo haga. Lo que Dios enseña es que usted ya fue concebido en pecado y lo que Dios enseña es que usted nace en pecado. So, esta cuestión ya está dentro de nosotros. Es un misterio. ¿ves? Pero uh, por eso ves estas cuestiones. Eh, no no invente, no, no, no venga con cosas de ciencias humanas, que eh, psicología. Esos son engaños de gente que se quieren poner como autoridad en las cosas que Dios no les ha llamado. Y ha de entender una cosa, y lo decimos no con eh, la mejor disposición para que usted eh, pues no le caigan maldiciones que Dios manda, eh, no se meta en las cosas espirituales con Dios, porque no va a acabar bien. No agarre un pleito con Dios porque usted no va a acabar bien. Eh, no hay como usted pueda eh, eh, vencer a Dios, ¿no? Ya, ya trató uno. <risa> eh, ya trató uno que Dios creó querubín cubridor y lo dotó por encima de sus seres celestiales y aún así el tipo ¿no? decidió y codició ser un Dios. No se entiende, ¿no? Como alguien que Dios dotó de sabiduría y, y, y instrucción e inteligencia, ¿no? Eh, decide creerse que puede ser un Dios. Bueno, eso se llama maldad. Eh, por eso Dios es muy cuidadoso en estas cuestiones y por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos y en ocasiones anteriores eh, fuimos bastante despaciosos para poder eh, que usted pueda tener ese discernimiento que solamente Dios Espíritu da. Pero claro, ves, Dios es el que nos muestra, Dios es el que da y entonces usted va aprendiendo que las cosas de este mundo no son las cosas como Dios las enseña. Eso es así. So, no crea que Dios va a ocupar de la sabiduría del hombre. 
eh, Dios no ocupa de la sabiduría del hombre. Al contrario, ¿ves? nosotros ocupamos de la sabiduría de Dios. Eh, a Dios no se le puede instruir. Usted no le va a instruir a Dios. El que nos instruye es Dios. Ahora, usted aprende que por la maldad del hombre, eh, la maldad entonces Dios destruye a la gente. Ahora, póngase a pensar por un momento. Usted no vivió en ese tiempo, tampoco Moisés. So, Moisés no es un escritor, no invente. Moisés está escribiendo lo que Dios le dice. Ok, se entiende, ¿no? So, Moisés ni idea. Moisés no estaba presente cuando Dios dijo uh, el primer día, no creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada, y Dios dijo, sea la luz. Moisés no estaba presente. Ni siquiera había creado a Adán ni a Eva. So, ¿De dónde saca esto Moisés? Pues de ningún lado. Lo que usted tiene que entender es que este es un profeta de Dios. Por eso Dios dice a los apóstoles, a los discípulos, que la gente es tarda para creer lo que tienen que decir los profetas de Dios. Pero a los profetas falsos les escuchan y les creen, y también pues escuchan los designios de su corazón, de su mente. ¿Y por qué ocurre eso? Por cuestión de la maldad. Y por eso Dios enseña, ves, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, otra cosa ¿no? que vale la pena mencionar es que, recuérdese, ¿no? la gente se multiplicó. Dios la destruye. Pero ¿cómo usted puede estar seguro que solamente Noé era la única persona justa de ese tiempo? ¿Y ¿Qué tal toda la gente que vivió en ese tiempo? Bueno, Dios le está diciendo a usted que es Noé. Ahora, yo le creo a Dios. Ahora viene entre usted y Dios. Yo no sé usted qué va a creer. Pero el problema es que la gente no le cree a Dios. Y entonces la gente se hace ¿no? de eh, cosas ridículas, de estudios, de métodos y cuestiones ¿no? eh, de fantasía de su mente. Y entonces eh, se apartan de la verdad que Dios les dice con toda claridad. Por ejemplo, Dios le dijo al hombre que se comía del árbol del bien y del mal, del conocimiento, que entonces moriría. ¿Y qué ocurre? La gente se muere. Pero claro, la serpiente le dijo a Eva que no iba a morir. Y entonces fue engañada. Eva creyó la mentira de la serpiente. Usted aprendió que el pecado está en que ella creyó la mentira. No le creyó a Dios que dijo la verdad. So, por eso hay una, un conflicto entre la mentira y la verdad. Y claro, estamos hablando en cuestiones espirituales. So, Dios dice la verdad, porque Él es verdad. Todo lo que Dios nos dice es verdad. Y por eso dice que la verdad nos hará libres. So, la verdad no es un concepto, no es una idea, es un ser. Y ese ser es nuestro Dios. Usted aprende también que el nombre de Dios es el Señor. Por eso dice Jesús, cuando le preguntaron cuál era el más eh, principal mandamiento, Jesús dijo, eh, oír Israel, vuestro Dios, el Señor, uno es. So, el nombre de Dios es el Señor. 
que solamente es uno. Pero claro, se ha manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y pues hay gente que quiere explicar eso, ¿no? Y entonces uno que sabe dice, no, pues no invente, ¿no? A mí tendría usted que ser Dios para explicar esa cuestión. No sea ridículo. Lo que Dios enseña es que Él se manifiesta de esa manera. ¿Usted entiende eso? La inteligencia que Dios le dio asimila lo que Dios le está diciendo. Pero usted no puede penetrar más allá de eso. Ahora, vamos a hacer unas comparaciones humanamente hablando, no para que usted se dé cuenta de lo ridículo que se ve, no las cosas del hombre, eh, con las cosas de Dios. Pues, pues no tienen comparación. Eh, y yeah, amén, no tienen comparación. Pero claro, lo vamos a hacer más adelante. Ahorita es importante que usted asimile estas verdades que Dios enseña. Porque esta verdad no cambia. Generación viene, generación va. No, generación muere, es decir, no hay generación, viene. Y esta verdad sigue vigente. La verdad es que la mujer creyó la mentira y a eso Dios le llama pecado. Y por cuestión del pecado entró la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Pero de igual manera, ahora usted, Dios le da la misma oportunidad. Miles de oportunidades que Dios le va a dar mientras usted tenga vida. Por eso el énfasis que Dios da a los años suyos. Y usted va a aprender que Dios dice no que usted y yo vivamos sabiamente en este mundo. Vivir sabiamente no es que usted se va a ir solo a una montaña y va a meditar por usted mismo y usted va a sacar un entendimiento. Eh, no sea ridículo. no Usted no va a sacar nada. Vivir con sabiduría es que usted siga eh, las enseñanzas de nuestro Dios. Eso es así, ¿no? Ahora, el énfasis en los años que usted vive, porque la muerte vendrá. O sea, usted nació para morir, pero Dios le dio en Cristo Jesús el camino para la vida. Ahora, eh, por eso es la importancia, ahora que usted eh, sabe que Dios es vida y es sustentador de la vida, de que el único que usted recibe el don de la vida es de parte de nuestro Dios. Ahora, una vez usted entiende esta verdad, Dios le está enseñando que entonces Él destruye la maldad. Y la manifestación de la maldad eran los seres humanos que practicaron cosas que Dios dice que son maldad. Y Dios los destruye. Pero Dios no destruye a Noé, y Dios dice que Noé y sus hijos y las mujeres de ellos son los únicos que se salvaron de esa generación de hombres y mujeres que poblaron la tierra, no por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Es decir, no toda esa gente que existió en ese tiempo es porque Dios abrió la matriz de la mujer y pues la gente nacía y tenían hijos y esos hijos otros hijos, Y entonces la gente se multiplicó. Usted no va a entender, ¿no? Imagínese que alguien quisiera decir, ¿será posible ¿no? que con dos personas se pueble toda la tierra? Eh, pues su pregunta muestra falta de entendimiento. En las cuestiones espirituales esto es así. Es usted preguntando, no va a llegar a ningún lado. En el mundo es que usted pregunta. Ahí sí pregunta, ¿no? Porque... <risa> Eh, porque pues en el mundo así tiene que ser. 
Eh, Dios lo ha dispuesto así. Y la razón es ¿ves? por cuestión del pecado. Ahora, la importancia, ¿no? Una vez usted entiende esa cuestión. Eso, eh, quiera Dios, ¿no? Que usted eh, decida aceptar el camino. O si usted escucha los engaños del diablo, y hay muchos engaños en este mundo, eh, doctrinas de demonios, enseñanzas de hombres que Dios no ha llamado, falsos profetas, falsos maestros, lo que usted mismo no quiera creerse. Y entonces las personas llegan a un punto donde dicen, no, pero ¿a quién le creo? Amén. Estos dicen esto, aquellos dicen aquello, estos enseñan esta otra cosa. Bueno, la respuesta para usted, mi amigo y hermano en la fe que me escucha, usted tiene que creer lo que Dios le dice. Dios no lo va a engañar. Pues Dios es bueno. Eh, normalmente no, imagínense en el mundo. No, la gente busca, tal vez no, lo que una persona tiene para ayudarse a ellos mismos. Dios no es así. ¿Qué le va a dar usted a Dios para que Dios se ayude? Si en esta creación, a pesar de que Dios restringió los poderes del hombre, por cuestión de la maldad, usted aprendió ¿no? que Dios restringió al hombre, acortó los años de vida también por la maldad del hombre. Si Dios hizo eso, ¿qué, qué, qué puede usted ofrecerle a Dios? Eh, esa es una ridiculez. A mí, acuérdese, lo que está aprendiendo es que Dios es el dador de la vida, Dios es el que dota a cada ser como Él quiere, a la medida que Él quiere, para gloria de Dios y beneficio de su creación. Eso es así. Pues por eso no hay igualdad en la creación de Dios. Si alguien le quiere enseñar eso, ¿ves? esas son doctrinas de demonios. Ahora, que Dios creó a todo ser que existe, esa es una verdad. Pero que todos sean iguales, pues no. Acuérdese, en el cielo, Dios creó a, las, a los seres celestiales diferentes. Hay seres celestiales ¿no? que son querubines, otros son serafines, otros son ángeles de luz, y hay otros que Dios no menciona, pero que sí da a entender. Pero claro, ¿quién decide esto? Lo decide Dios. Pero Dios ama a cada ser porque Él lo ha creado. So, por eso no esas diferencias que Dios sí hace, eh, se asimilan y se aceptan. Y es importante que usted aprenda a asimilar y aceptarlas por fe. ¿A qué me refiero? Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y entonces nosotros nos vemos, eh, tenemos, no a pesar del pecado, eh, pues todavía no por la misericordia de Dios, eh, Dios eh, sigue no eh, haciendo que la mujer eh, tenga hijos ¿no? y el hombre se, eh, se multiplique. Acuérdese que Dios es el que dice que abre o cierra la matriz. Eh, Dios es el que dice a través del profeta que Él es el que lo formó a usted en el vientre de su mamá. Eso eh, su mamá, pues ni idea, ¿no? No crea que la mujer estaba allí eh, diciendo, no, ok, voy a hacer las piernas, ahora los dedos. Ahora voy a hacer ¿no? los brazos. <risa> uh, pues no. Pero claro, ha de entender eh, que Dios crea a una mujer ¿no? y hace una comparación con la iglesia. Porque Dios le está enseñando a usted verdad espiritual. Eso es importante. También ha de entender ¿no? que Dios mismo dice de la Virgen María, bendita tú entre todas las mujeres. 
esas cosas las enseña Dios. Lo que Dios no enseña es lo que a veces el hombre le agrega o le quita porque quieren ponerse en puestos de autoridad que Dios no, no los ha mandado a llamar. Acuérdese ¿no? que en las cosas que Dios crea, la única autoridad es Dios. Pero claro, recuérdese también que vivimos en este mundo y usted va a aprender ¿ves? que de Dios mismo, eh, Dios ha permitido que se mantengan ciertas cosas no para eh, cuestión ¿no? de eh, esta tierra eh, que pues está en pecado. Pero estas verdades usted las va a aprender con más detalle. Son profundas y pues no se pueden eh, tirar así por tirar, pero sí eh, vale la pena mencionarlo ¿no? para que usted tenga una mente eh, eh, cabal, ¿no? eh, como Dios enseña. So, poco a poco, pero estas verdades son eh, sumamente importantes. So, ¿Cómo usted le va a creer a Moisés que Moisés dice que Dios le dijo que de toda esa gente solamente Noé era un hombre justo y recto delante de Dios? ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, yo le creo a Moisés. Porque Moisés no me está dando un estudio científico de él, no me está enseñando una teología, eh, no me está enseñando algo como escritor, como filósofo. El tipo me está diciendo lo que Dios le dijo. A mí, ¿en qué parte de eso usted no entiende? So, Dios le dice que solamente Noé. Ahora, usted va a aprender también que Dios lee nuestros pensamientos. Literalmente, Dios conoce las motivaciones de nuestras mentes. En pocas palabras, a Dios usted no lo puede engañar. Si esas son las cosas que pues la gente se confunde mucho, ¿no? Acuérdese que Dios da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Dios da dotes y a cada ser como Él quiere. Usted va a aprender que Jesús mismo decía que de todo hombre nacido de mujer no hay otro vez grande como Juan el Bautista. Pero aún Juan el Bautista es menor que el menor de los seres celestiales. So, recuérdese, en la creación de Dios, estas cuestiones Dios las establece, y si Dios lo dice, es bueno. Y claro, para Dios establecer, se llama principado. So, por principado, Dios crea. Esa es la verdad. So, los seres celestiales no todos son iguales. Pero lo que la maldad le quiere enseñar, es que todos tienen que ser iguales. Pero no es así. Ahora, no malentienda, recuérdese, Dios ama a cada ser. Es decir, Dios creó a cada ser como ese ser es. Y lo que ese ser es, es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. So, ningún ser puede decir que es superior a otro ser, porque el único que es superior es Dios a pesar de que no son iguales. Y esto es muy difícil de entender, pero vale la pena mencionarlo, ¿ves? porque acuérdese que todos nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios le plació en Cristo Jesús darnos vida. Y claro, ha de entender, ¿ves? y por eso hacemos esta distinción que Dios enseña, para que usted no sea engañado. So, en la creación del hombre, usted aprende ¿no? que a pesar de que Noé y sus hijos fueron los únicos que quedaron después del diluvio, 
Dios dice que de ellos nació entonces eh, todos nosotros. Nos venimos de ellos y ellos vienen de Adán y de Eva. Pero ¿cómo es posible no, que entre los seres humanos hay diferencias? ¿no? Físicamente, digamos, hay cosas ¿no? que usted puede notar, ¿no? que una persona es diferente a otra. Eso lo ha hecho Dios. Pero todos tenemos la imagen de Dios. Y claro, esto es difícil ¿no? de entender porque recuérdese que por cuestión del pecado, el hombre la, perdió la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Pero en Cristo Jesús, Dios está haciendo una nueva creación. Y entonces Dios está creando en nosotros mente nueva y muy pronto nos dará un cuerpo nuevo. Eh, cosas ¿no? que Dios hace. Pero decir que, por ejemplo, ¿no? eh, todos los seres celestiales son iguales, eh, no es algo que Dios enseña. Dios enseña ves que unos son querubines, otros serafines y otros ángeles de luz. Y los ángeles de luz pues, son los menores. Los querubines son seres celestiales que exceden en poder. Ya usted va a aprender con más detalle. ¿Y quién los dotó a ellos con poder? Pues Dios mismo. Pues ninguno de los querubines se creó el solo. So, hay diferencias cuando un ser de luz ve a un querubín y cuando un querubín ve a un ser de luz. So, yo no puedo decir ves, que son iguales porque no son iguales. Pero la maldad le enseña a creer algo que no es así. Ahora, humanamente hablando, por cuestión del pecado... Usted va a aprender verdades ¿no? que Dios enseña que ocurrieron en este mundo que en el principio no fue así. Es decir, no es lo que Dios tenía trazado para el ser humano. Pero por cuestión del pecado, el hombre se perdió de Dios y la imagen de Dios se borró. Y si no fuese por la misericordia de Dios, pues nosotros eh, pues llegamos a una condición peor que los animales. Porque por lo menos los animales no... Eh, tienen temor eh. <risa> y pues hay gente no que es peor que un animal pues aunque la muerte está encima pues no, no la perciben no pero los animales sí la perciben y pues saben qué hacer huir no pero hay gente que no a mí ve la muerte y pues eh, ya perdió pues por eso pues caímos mejor, peor que los animales pero en fin, entonces, lo que está aprendiendo entonces es ves, que Dios de esas personas pobló la tierra una vez más. So, supóngase que usted quisiese explicar por qué la gente se ve diferente. Bueno, eh, no lo va a poder explicar usted. Supóngase que alguna persona crea ¿no? que unas personas son superiores a otras si tienen ciertos eh, features, ¿no? ciertas características humanamente hablando. Pues eso es una mentira. ¿Ves? Ha de entender ¿ves? que el único ser supremo es Dios. Y por eso Dios tiene un trono. Y por eso solamente hay un Dios. Y el nombre de nuestro Dios se llama el Señor. Por eso Jesús dice, el Señor vuestro Dios. Es decir, el nombre del Dios nuestro es el Señor. Pero el Señor no usa un título de Dios. ¿Ves? La razón por qué Dios lo hace es porque... Pues el hombre se creó de muchos dioses. Y los demonios también pues tienen mucho que ver con tanto 
eh, dioses ¿no? que se han creado, eh, cosa ¿no? que ellos mismos se presentaban como dioses ante cierta manifestación que Dios permitió a los pueblos paganos porque se apartaron de las enseñanzas de Dios. Y pues ellos les hacían estatuas en honores a sus dioses. Y, y claro, pues el demonio se les manifestaba y, y los tenía pues engañados. En fin. So, usted no va a poder explicar ¿no? cómo es que eh, si pues nacimos todos descendientes de Adán y Eva, porque es que hay diferencia entre eh, los seres humanos. ¿no? Si usted se ve físicamente, eh, pero esa diferencia ¿ves? no es que un ser es superior a otro. Vamos a ir entendiendo eso. ¿no? Imagínese Jesús, siendo Jesús, el creador, el dador de la vida, el sustentador de la vida, Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Póngase a pensar por un momento. ¿Ves por qué? Porque humanamente hablando, el hombre cree que las posiciones que hay en este mundo son de importancia para Dios. Y la verdad que no. Lo que Dios enseña es que todos nosotros somos siervos de Dios. Todos nosotros servimos los propósitos de nuestro Dios. Claro, en la sabiduría de Dios, quien nadie la puede contener, eh, el único que disierne estas cuestiones es Dios. Y entonces Dios crea a sus seres como a Él le parece. A uno, eh, usted va a aprender, ¿no? Que eh, Dios enseña esta verdad a Dios Espíritu Santo y a través de Pablo menciona él, ¿no? Que la cabeza es Dios y el cuerpo somos nosotros. Y usted ve su cuerpo. Si usted ve su cuerpo, tiene manos, dedos. Imagínese que todo su mano fuera un dedo. No pudiera hacer las cosas que puede hacer con los cinco dedos que tiene, ¿no? Si es que los tiene. So, eso es lo que Dios enseña. No, nosotros venimos a ser siervos de Dios. Pero Jesús, siendo Dios, ¿no? siendo el Señor, que es su nombre, el Señor, le lavó los pies a los discípulos, trabajo ¿no? eh, que hace un siervo eh, que no tiene una posición pues, muy alta humanamente hablando. ¿No? Digamos, dijese, no, ese trabajo lo puede hacer este, eh, tal vez una persona que no tenga estudio, tal vez una persona que no tenga dinero, que no sea pudiente. Usted sabe, ¿no? Todas las cosas que en este mundo el ser humano se ha creado, que Dios no tiene nada que ver en el asunto y que Dios mismo nos dice, ves, que eso es basura. No, Dios enseña, ves, por eso Jesús decía que Él había venido no a ser servido, sino a servir. Porque ese es nuestro Dios. Solo la servidumbre es algo bueno. Porque Dios da el ejemplo siendo Él el siervo mayor. Eh, cosa ¿no? que usted va a aprender después, ¿no? que Jesús mismo es nuestro hermano mayor. So, Jesús en verdad es el Big Brother. <risa> y, y pues claro, ¿no? eh, las inteligencias de Dios pues, no tienen comparación a, a lo de este mundo, ¿no? Eh, cuestiones ¿no? que a veces el hombre se inventa, ¿no? Pero Jesús en verdad es el hermano mayor. A cosa ¿no? que usted va a ir aprendiendo. So, imagínese que una persona negase ¿no? que entre los seres humanos 
no hay diferencias. Amén. ¿Cómo es posible que de un hombre y de una mujer haga una diferencias así, no? Eh, físicamente, digamos, no. Todos tenemos, digamos, no. Si usted está normal su cuerpo, lo que conocemos que Dios enseña que es normal, no. Eh, sus dos brazos, sus dos piernas, su cabeza, sus ojos, su su nariz. Imagínense que la nariz le saliera por el hombro, pues ya eso no es normal, ¿no? La nariz tiene su puesto entre los ojos. ¿Y quién lo hizo así? Lo hizo Dios. Dios puso la nariz ahí, la boca, los oídos, el cabello. Usted va a aprender que Dios mismo no le puso el cabello al hombre. A mí creó todas las cosas, ¿no? Eh, Dios mismo sabe cuántos cabellos usted tiene. O que tuvo, ¿no? Si ya usted está calvo, no tiene calvicie, ya no le nace el pelo. Cuando usted tenía pelo, Dios sabía la cantidad de cabello que usted tenía en su cabeza. Y no es un estimado de estadísticas. Es un número correcto, no cabal. Eh, Para que usted aprenda, ves que el Señor es el Señor. Usted no. Por eso, ves... Después usted aprende que la esclavitud viene a tomar eh, algo ves como negativo porque creen que es un siervo. So, un esclavo, dice la esclavitud, hace trabajo ¿no? de un siervo. Eh, eso es un engaño. Pero lo que usted va a aprender es que la esclavitud no tiene nada que ver con la servidumbre. La esclavitud es opresión. Y usted va a aprender eso desde Dios mismo que le va a enseñar allá con el pueblo de Israel. Y también ves cuando eh, el mismo Abraham eh, se encuentra en una situación en Egipto que tiene que ver ves, con la esclavitud ya. So, la esclavitud uh, es algo ves, que el hombre eh, crea, no hace, pero no es algo de Dios. Por eso Dios dice, en el principio no fue así. Es decir, Lo que Dios tenía preparado para nosotros no era así. Eh, Y entonces la esclavitud no es servidumbre. Vamos a entender esto, ¿ves? Como Dios nos enseña. El servir es algo de Dios. Dios sirve a su creación. Y de igual manera, eh, sus seres inteligentes creados, eh, Dios hace de sus propósitos a través de sus seres creados. Usted va a aprender eso también. So que a usted le enseñe a alguien ¿no? que porque se ve diferente, ya sea no por el color de su piel, por su cabello, y que por eso le toca una posición de siervo o lo que sea, pues eso es, una, es un engaño. Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña es que sí hay diferencias, pero esas diferencias no dictan eh, lo que el ser es. El que dicta que el ser es, es Dios. Eso eh, por eso ves, imagínese de tres hombres después del diluvio, de los hijos de Noé, eh, de Shem, de Ham y de Jafet y de sus mujeres, se pobló la tierra una vez más. Y entonces hay gente que le quiere enseñarnos que porque tal vez ocurrió esto y entonces por eso hay Eh, más que todo no en el color de, de la piel eh, qué va a saber usted no a mí no invente lo que Dios enseña es eso y por eso traemos a colación 
la diferencia que hay ves entre el querubín, el serafín y los seres de luz. Eh, los seres celestiales los creó Dios, pero no todos son iguales. Pero ningún ser celestial se cree que es superior a otro ser celestial, porque ellos entienden que solamente hay un ser supremo, y ese ser supremo es Dios. Y usted va a aprender eso, mi amigo y hermano que me escucha. Es más, usted va a aprender, ves, que Dios mismo enseña que usted ve a otras personas como si fuese, dice, mayor a usted. Y por eso Jesús toma la postura de un siervo. Por eso Jesús lava los pies de sus discípulos para que ellos también aprendan de su maestro, aprendan de su Señor, aprendan de su ejemplo, que todos nosotros somos como Jesús. Es decir, nosotros servimos los propósitos de nuestro Dios. Eso nadie le puede decir a Dios. No imagínese que usted crea que usted es un consejero de Dios. <risa> o imagínese por un momento ¿no? que usted diga que su puesto es, eh, usted no es un consejero de Dios, pero usted es alguien que va a instruir a Dios en algo. Eh, no sea ridículo. Amén. Esas cosas son en este mundo. Eh, ves que la gente pues eh, hace cosas, ¿no? compañías y etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero me interesa ver que usted tenga este hilo de pensamiento eh, como Dios enseña claro en su mente. So, recuérdese, todos somos en el sentido no de igualdad creados por Dios, pero sus seres inteligentes Dios los creó y los dotó diferente. Por eso usted va a ver diferencia inclusive entre los seres celestiales. A los querubines se les presenta como seres celestiales que exceden en poder. ¿No? Y hace una distinción donde dice ¿no? que tiene cara de hombre al frente, cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda y cara de águila eh, por detrás, ¿no? la espalda. So, ha de entender también qué es eso. ¿no? So, y tienen cuatro alas. Los serafines tienen seis alas. Son seres hermosos, eh, con dos eh, se cubren su rostro, con dos sus piernas y sus pies, y con dos vuelan. Y los tipos vuelan tan despacio, no más despacio que una tortuga, pero cantan a Dios y dan gloria a Dios. Y dicen, no, santo, santo, santo es el Señor, constantemente. Lo mismo los querubines. Pero el serafín, cuando es enviado a las misiones que Dios manda, pues usted lo ve que se mueve más despacio que una tortuga, ¿no? Porque está alabando a Dios, suspendido, volando en el cielo. Pero cuando Dios lo manda, pues el ojo no lo alcanza a ver. Es el ser más veloz que Dios ha creado. ¿Quién creó al serufín así? Dios. Pero que alguien enseñe que el serufín, perdón, que el serafín es eh, superior al querubín, pues esa es una herejía. Dios no enseña eso. Es decir, ves, Dios creó a sus seres celestiales y el único que es supremo es nuestro Dios. Pero que Dios dice que el serafín es el más veloz, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó así. Y eso no quiere decir que el serafín se cree más que el querubín. Imagínese el querubín excede en poder. Imagínese que el querubín creyere que es superior porque excede en poder. No, ¿por qué? Y aquí viene la verdad. No, Dios enseña que el querubín es querubín porque Dios lo creó así. ¿Se entiende? 
So el querubín sabe que lo que él es no es de él, sino de Dios. Esa es la verdad. El serafín sabe que lo que él es no es de él, es de Dios. Y claro, los ángeles de luz, que son los uh, menores en la creación de los seres celestiales, eh, son muy hermosos, ¿no? Pero, eh, pues, eh, son menores, ¿no? Que el querubín y que el serafín. Pero ellos no creen, ves, que son con un querubín porque no lo son. Tampoco dicen son serafín porque no lo son. Pero lo que ellos son es por la gracia y misericordia de Dios. So, todos ellos son iguales porque son creación de Dios. Pero el que decide quién es quién es Dios. Punto. Y eso es bueno. Dios lo ha hecho así. So, con el ser humano usted va a aprender pues, que Dios también eh, tiene algo preparado para el ser humano. Eh, la razón por qué Dios crea al hombre es porque usted y yo vamos a ocupar los puestos que los seres celestiales abandonaron en el cielo. Aquellos que se unieron con Lucifer en la rebelión en el cielo. Eh, unos, Jesús mismo enseña ¿no? que eh, seremos como los ángeles, es decir, como los seres celestiales en el cielo. Eh, las cosas que Dios tiene preparados para nosotros no ha subido a pensamiento humano. Eh, quiera Dios no que usted eh, siga eh, la verdad que Dios nos enseña y que no se deje ir por su entendimiento, por el entendimiento de otros hombres o doctrinas no de demonios, engaños del diablo. Eh, pues que todo es igual, ¿no? Pero eh, por eso lo que le pasó a Eva en el Edén y a Adán también lo tiene a usted ahora en día. Por eso Dios es justo. Dios ha dado el camino, la verdad y la vida que es un ser. Es Cristo Jesús. Pero usted decide si le cree a Dios o cree usted lo que usted quiera creer. Aquí usted, Dios le da eh, eh, la opción para que usted escoja. ¿no? Claro, va a entender por qué es que usted puede escoger. ¿no? Eh, y Dios enseña algo nuevo en la esclavitud al respecto. So, recuerde, eh, servidumbre, esclavitud no es lo mismo. Eh, servidumbre es algo bueno de Dios. Eh, todos nosotros somos siervos de Dios. Eh, Dios no tiene seres celestiales que le aconsejen. Eh, Dios no tiene allá ingenieros o arquitectos o eh, filósofos o... <risa> Oiga, en verdad pues Dios es Dios y el nombre de Él es el Señor. Y pues Dios no le ocupa a usted. Los que ocupamos a Dios somos nosotros. Eh, Dios no le va a aprovechar de usted. Al contrario, ¿ves? Dios nos da con abundancia eh, dotes y, y, y de su generosidad. ¿no? Dios comparte eh, para sus seres creados. Y Él se goza en eso. Eso es lo que Dios enseña. Usted va a ir aprendiendo esta cuestión. So, por eso la importancia ¿no? de hacer distinción entre las cosas de Dios y las cosas del hombre. Ahora, vamos a seguir en esta porción acá. So, una vez usted aprende ¿no? que el hombre se formó y pobló la tierra, y que a pesar de que los seres humanos, eh, si usted pues, tiene un cuerpo normal, no tiene sus dos piernas, sus pies, sus dedos en los pies, sus brazos, sus hombros, eh, sus pechos, ¿no? extremidades, el abdomen, eh, entonces usted lo tiene, ¿no? pero tal vez usted tiene 
eh, características ¿no? que humanamente usted ve que es diferente. Eh, va a ser diferente. ¿ves? Pero acuérdese, eso es porque Dios lo formó así. So, nadie decidió cómo nacer. Y esto es, usted lo va a ir aprendiendo. A pesar de ¿no? que hay gente que pues, a través de las generaciones caídas, el hombre se ha hecho de filosofías eh, ridículas, ¿no? que usted va a ir aprendiendo que son ridículas porque Dios enseña que son ridículas. Y usted también va a aprender pues, que Dios se burla del necio. Ya, yeah, Dios mismo se burla del necio. Por eso eh, mi oración a Dios es que usted pues, no se ponga en fila con los necios, sino que usted este, le preste oído a lo que Dios dice. Eh, permítanos que sea Dios Espíritu Santo el que abra su entendimiento y que sea Dios Espíritu Santo el que nos dé un, una mente nueva. Una mente nueva. No que va a cambiarla, sino que nos va a dar una mente nueva. Eso es lo que Dios está haciendo por nosotros. Y pues usted, ¿cómo va a hacer eso? Amén. Yeah. <risa> ah, pues, pues no, bueno, es, es imposible eso. Vamos a ir acá. Eh, déjame buscar. Vamos a ver esta versión acá. La nueva versión internacional. Eh, nos quedamos, ¿no? La torre de Babel. Eh, también aprendimos que Dios confunde los idiomas. So, la gente se aparta. Cada quien habla un idioma distinto. Y esto es lo que se le llama a veces el don de lenguas. Que más adelante usted va a aprender, ¿no? Con los apóstoles cuando el Espíritu de Dios desciende con poder. Y los discípulos hablaban en otros idiomas. Y claro, era un idioma que usted podía entender. So, no era que hablaban no eh, ridiculeces ¿no? O, o hablar este, eh, cosas incoherentes. Eh, no, se hablaba un idioma que pues, la otra gente entendía. Y la razón que Dios enseña eso es pues, que el mismo que confundió cuando el hombre se unió en propósito, pero que eran malvados, eh, por eso ves cosas que a veces le quieren enseñarnos que que se van a unir para la mejora de no sé qué, eh, pues eh, mucho cuidado, ¿ves? porque ya Dios nos enseñó que la voluntad de Dios es que la gente se mantenga esparcida, ¿no? que cada quien por su lado, cada quien por allá. El tratar de unirse es algo que va en contra de la voluntad de Dios y Dios no bendice esas cosas. Ahora, pero si usted aprende que el que confundió los idiomas ahora eh, da el don, de hablar otro idioma sin que usted lo estudie. So, sin que usted eh, se tire ¿no? tres años estudiando otro idioma. Y hay gente pues, que estudia el idioma y pues, no lo aprende, pues no crea que es casualidad. Ocurre ves, que Dios lo ha hecho así. Y la razón por qué Dios lo hizo así es porque el hombre es malvado. ¿Ves? La maldad del hombre, eh, entre más personas hay, no se multiplica y se crece. Y entonces lo que Dios enseña es que vamos a hacer que estos hablen diferentes idiomas y así pues se van a estropear sus planes. No se va a lograr lo que ellos quieren. Y recuérdese, con Dios usted no va a poder. Es, ¿Cree usted que es más fuerte que Dios? Ya usted va a aprender ¿no? que eh, muchas personas se dieron cuenta que no y de les costó muy caro. So, por eso la gente entendida dice, no, a mí, ¿qué voy a poder yo contra Dios? <risa> eh, bueno, vamos a ir finalizando acá. Eh, me interesa, mi amigo y hermano que me escucha, ¿no? 
eh, que usted tenga este hilo de pensamiento, porque los escritos sagrados es así. Estas conexiones las da Dios, Espíritu Santo, porque Él es el que impartió la revelación a través de sus profetas. So, y pues claro, no hemos ni empezado a cascaronear por encima de la tierra, y pues tenemos que escarbar profundamente para encontrar no tanta eh, piedra preciosa que Dios nos tiene para nosotros. Pero estas verdades son así. So, por eso, recuérdese, ¿no? Eh, Dios creó al hombre y a la mujer. Usted es lo que Dios decide que usted es. En la creación de Dios, claro. So, lo que usted haga en este mundo, eh, lo que usted quiere hacer, ¿no? Pues hágalo. A mí, eh, usted va a aprender inclusive, ves que Dios dice que, que le ponga esfuerzo y ánimo, ¿no? Eh, claro, Dios traza y dice qué es lo que usted puede y no puede hacer, pero el que decide es usted. Pero no crea, ves, que como opera el mundo, es como nuestro Dios opera. Porque entre el mundo y Dios no hay comparación. Las cosas de Dios son superiores. No se pueden comparar con la escoria del hombre. Pero Dios que se compadeció de nosotros, no nos dejó a la deriva en este mundo con nosotros pecadores, sino que le, le plació a Él darnos la sabiduría de Dios que es Cristo Jesús. So, la sabiduría de Dios no es una universidad, no, no es un método, no es un estudio, no es una meditación. La sabiduría de Dios es un ser, es el mismo y es Jesucristo. So, Jehová se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del Hijo de Dios. Es decir, pues Jesús es Dios. Es verdad que vamos a ir aprendiendo más adelante. So, también usted aprende ¿no? que de la generación de Shem eh, nació Abraham. Y pues Abraham es a quien Dios dio la promesa. Vamos a continuar con esa porción bíblica acá. Y entonces ahí usted aprendimos que mencionaba ¿no? que esta es la historia de Terak, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur eh, de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terak aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, a la hija de Harán, eh, el cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril no podía tener hijos. So, uh, Terak salió de Ur, de los caldeos, rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la tierra de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Terak, a los 205 años de edad. So, recuérdese, ¿no? Eh, vamos a ir aprendiendo que de los hijos de Noé se pobló la tierra. Ya usted aprendió un poquito, ¿no? De, del hijo Shem, eh, de Jafat, ¿no? Que son los hijos uh, de Noé eh, y de Cam. No so, eh, va a saber esto, ves, porque el mismo Moisés le va a explicar que los pueblos que Dios les entregó a los israelitas para que conquistasen y se quedasen con esa tierra, 
esos pueblos Dios los entregó en la mano de los israelitas. Porque eh, Dios estaba trayendo justicia. Y a través de los hijos de Israel, Dios les enseñó que Él es el que les daba a estos pueblos que eran, humanamente hablando, pues superiores a ellos. Militarmente hablando, eh, y habían pues hecho pueblos, ciudades grandes, fortificadas, que inclusive los mismos israelitas, cuando fueron eh, a sondear el terreno, eh, muchos de ellos, no de los dos espías que fueron solamente dos, eh, entendieron para qué Dios los había mandado, ¿no? <risa> para que usted aprenda, ves que pues no todo el mundo estamos en la misma página. Pero claro, ves lo que hizo la diferencia con eh, Josué y Caleb es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Esta cuestión es así, amigo. Usted y yo necesitamos Dios Espíritu Santo. Él es el que, el que da. Él es el que abre nuestras mentes, crea una, una mente nueva. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es Dios Espíritu Santo. So, eh, aprendió usted en cuanto a eso, ¿no? So, recuérdese ¿no? también de la geografía. Eh, no podemos cubrir todo de un solo, pero eh, menciono estas cosas para que usted en su mente vaya teniendo ¿no? eh, el cuadro correcto que pues esto Dios enseña en los escritos sagrados. Ah, por eso ves la importancia que, a pesar ¿no? de que el ser humano normal ¿no? en su cuerpo y su, su cabeza, ¿no? lo que es el ser, eh, todos tenemos la, esa imagen ¿no? que Dios nos creó, eh, que se arruinó por el pecado, pero que Dios está creando una vez más. Eh, así los seres celestiales. Pero los seres celestiales no todos son iguales. Pero el querubín no se cree que es superior al serafín por ser más, poder, eh, más poderoso. Ni el serafín se cree superior al querubín por ser más veloz. Y, y claro, el serafín es poderoso, pero el querubín excede en poder. Porque el querubín entiende que el que lo creó a él es Dios, y lo que él es no es de él mismo, sino de Dios. Por eso ellos no hay superioridad entre ellos, pero Lucifer introdujo esto, ¿ves? y el descontento entre ellos, cosa que usted va a aprender, so, por eso ves en el ser humano es igual. A veces la gente quiere explicar cosas que no va a poder explicar. Usted simplemente ves acepte, como usted se ve y diga, pues Dios me creó así. ¿Acaso no dice Dios que Él es el que abre y cierra la matriz? ¿Que Él es el que lo formó usted en el vientre de su madre? So, usted es lo que Dios decide que usted es. Y claro, por eso usted va a aprender, ves, que cuando Dios venga por segunda vez, eh, hay cosas hermosas que Él va a revelarnos, pero hay cosas que Él ya nos dice de antemano. So, va a aprender esas verdades. Ahora, nótese acá que entonces la tierra se empieza a popular. Eh, Dios no le da un detalle no específico, pero le dice ¿no? que la, el hombre se empezó a multiplicar. So, ¿Quién es el que hace eso? Eso es Dios, no es el hombre. No sé si entiende usted, ¿no? El hombre no por sí mismo no puede hacer nada. Es Dios el que hace que pues, la matriz de la mujer se abra y pues tengan varios hijos, y entre más hijos, más hijos, y entonces los hijos de los hijos, y usted aprende esta verdad que Dios enseña, ¿no? Es algo que viene de Dios.
Ahora, Abraham, uh, que es un descendiente directo ¿no? de, de los hijos de Noé, a través del hijo de Sem, y, y pues todos venimos ¿no? de, de los hijos de, de Noé, y pues los hijos de Noé vienen de Noé, y Noé pues usted aprende que es descendiente no directo de, de Adán. Uh, y la genealogía eh, de él no se menciona. So usted puede aprender ¿no? desde Adán hasta Abraham. E inclusive después allá en Mateo, eh, inspirado por Dios Espíritu Santo, eh, le va a guiar ¿no? a través de Abraham hasta José, que es el que desposó a María, a la genealogía, ¿no? hasta a José, el marido ¿no? de, de María. Pero ha de entender ¿ves? que Jesús no es simiente de José. So, Jesús no es hijo de José. Jesús es hijo, Dios Espíritu Santo, es el que descendió sobre María y entonces María quedó embarazada. So, no es José el que embarazó a María de Jesús. Aunque Jesús pues tuvo otros, otros hermanos ¿no? de, ca de carne, se puede decir, eh, ya que pues María tuvo otros hijos. ¿no? Y la misma Biblia le enseña que María se casó pues con José y pues después que nació Jesús, ella tuvo otros hijos. Y el mismo relato bíblico le enseña ¿no? que eran hermanos de sangre de Jesús. Es decir, ¿no? su misma mamá. Lo único que el papá de Jesús, pues es Dios, eh, Dios Padre, ¿no? So, Dios Espíritu Santo descendió. Ahora, eh, Dios le está diciendo, en cuanto a Abraham, la descendencia de Abraham, y ahora usted está aprendiendo cómo Dios llama a Abraham. So, Abraham ni idea, ¿no? Pero vea lo que dice acá el relato bíblico y vamos a finalizar con eso acá. So, cuando usa la palabra historia, acuérdese ¿no? que no es historia como en el mundo. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas o bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por medio de quién? De Abraham. ¿Quién es el que dijo esto? Lo dijo Dios. ¿Y será que Moisés estaba ahí cuando Dios le dijo esto a Abraham? Pues no. Eh, Dios le dice a Abraham, a, a Moisés, que esto es lo que ocurrió. Pues ya Abraham está eh, muerto. Cuando Moisés escribe lo que Dios le dice que escriba. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Haram. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, 
eh, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, ¿Quién es el Señor? So, el Dios nuestro, su nombre es el Señor. Pero los cananeos tenían dioses, pero esos son dioses falsos. Es lo que Dios le está enseñando. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la tierra montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, ateniendo a Betel al oeste y a Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la tierra de Nehuet. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que eh, gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai, que Sarai era una mujer hermosa. Eh, también los funcionarios del faraón la vieron. Y cuando ah, y fueron a contarle al faraón lo hermoso que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas. Asnos y asnas y camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Ahora, nótese que esto es antes de las plagas que Dios mismo habla a través de Moisés que eh, destruye a Egipto. Solo los egipcios tenían conocimiento del verdadero Dios, del Señor. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que esta era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Ahora, yo puedo, yo pude haberle tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Nehuet, donde estaba antes, pero por cuestión de la hambruna se fue a vivir a Egipto. Es decir, no había comida en Egipto. Abraham se había hecho muy rico en ganado, a plata y oro. Desde el Nehuet hasta el regreso por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había agampado al principio, entre Betel y Ai, en ese lugar había erigido antes un altar. Y allí invocó Abraham el nombre 
del Señor. Bueno, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Vamos a hacer una pausa por acá. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta entonces.